0: Nagranie i produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć, dzień dobry. Z nieskrywaną radością witam Was po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście wypoczęci, zaangażowani i gotowi na kolejne rozmowy o przywództwie, zarządzaniu, byciu szefem lub szefową, różnych wymiarach pracy zespołowej, różnorodności i zarządzania ową różnorodnością, bo to właśnie nadal będą nasze ulubione tematy w tym podcaście, a moi goście będą opowiadać o swoich z tymi tematami związanymi, związanych doświadczeniach. Bardzo mi zależało, aby drugi sezon otworzyć w towarzystwie pewnego specjalnego gościa. I udało się, jest. Siedzi naprzeciwko mnie i zanim powiem jego nazwisko, to opowiem trochę o nim, chociaż dostałam taki długi brief. Yy, dobrze, mój dzisiejszy gość ma ponad 30-letnie doświadczenie w bankowości. Zasiadał w zarządach banków BPH, PKOS-a i mBanku. banku Od listopada 2017 roku i w ogóle jak to przeczytam, to się zdziwiam, że to już tyle czasu minęło, kieruję bankiem BNP Paribas. Jestem szefem wszystkich spółek BNP w Polsce. Jadę dalej. Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i Rady Doradczej Digital University. I o tym to nawet nie wiedziałam, a mamy tu fajny link z gościnią moją, która będzie w kolejnym odcinku, bo to będzie właśnie prezeska fundacji Digital University. E Członek Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rady Głównej UN Global Compact Network Poland. Teraz nagrody. Mój gość ma takie nagrody. Wizjoner Rynku 2021, przyznawany na konferencji IT Bank. CEO of the Year, przyznany przez The Heart Warsaw. Bankowy Manager roku i digital shaper od Fundacji Digital Poland. Od wielu lat konsekwentnie, to wiem osobiście, od wielu lat konsekwentnie patronuję inicjatywom wspierającym różnorodność, równość płci, działania kobiet, a do tego masz coś na kształt czarnego pasa w szachach. Moim gościem dzisiaj jest Przemek Gdański.
2: Dzień dobry. Cześć. Witam
1: cię Przemku.
2: Miło cię zobaczyć i miło cię usłyszeć Gingo.
1: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo specjalność swoja dla mnie Polega nie tylko na tym, że jesteś prezesem ogromnej instytucji, ale również na tym, że jesteś moim byłym szefem.
2: Było tak, że rzeczy samej mile wspominam te chwile.
1: O, jak się cieszę, bo właśnie chciałam powiedzieć, że zazwyczaj, ja też bywałam u ciebie w pewnym podcaście, on się zazwyczaj nazywał zarząd. I wtedy to ty mi zadawałeś różne pytania.
2: To fakt. No nie odtwarzaliśmy tego nigdy publicznie, ale nagrywaliśmy te posiedzenia w rzeczy samej.
1: Plus mieliśmy trochę świadków też, do tego, tak. tak, prawda? No właśnie, więc ja dzisiaj trochę sobie odbiorę i jeśli pozwolisz, to dzisiaj ja ciebie popytam.
2: Czy to będzie rewanż i zemsta?
1: Nie, to będzie rewanż, ale to nie będzie zemsta. To, no będzie, to, będzie, to będzie przyjemność. Mam nadzieję, że dla nas obojga. Zobaczymy. Zobaczymy, tak. Wiesz co, chciałam Cię namówić na taką rozmowę, trochę na temat blasków i cieniów, cieni, cieni. bycia prezesem bardzo dużej instytucji. Macie teraz bardzo fajną taką akcję, nie, nie, nie wiem jakiego słowa użyć, przychodzi mi do głowy przekręcania, ale może przepisywania stanowisk, jakie prezentujecie na przykład na LinkedInie. I Ty zamiast CEO, czyli zamiast Chief Executive Officer. Jesteś podpisany
0: Chief?
2: Chief Empowerment Officer.
1: Właśnie. Chciałam się ciebie zapytać, co to znaczy dla ciebie, że dlaczego właśnie tak i czy to w ogóle jeszcze mogło być jakieś inne E, na przykład Chief Empathy Officer Też albo rozważałem Chief Energy, Energy Officer.
2: I również bardzo fajny pomysł. Wiesz, no to jest taka akcja ogólnogrupowa, nazywam mm -hmm. ją Unexpected Jobs bardzo fajnie rozpropagowana na, w mediach społecznościowych i Otwierdzam. bardzo ochoczo do niej przystąpiłem. Miałem zawahanie, co powinno być po środku pomiędzy C i O. Natomiast empowerment jest mi szczególnie bliskim słowem. To jest takie słowo, które nie ma dobrego odpowiednika w języku mhm. polskim. To jest też jedna z pięciu wartości naszego banku, które wypracowaliśmy wspólnie z naszymi menadżerami. A dla mnie szczególnie jest to ważne. Ja wierzę, że dobry lider musi dawać swoim ludziom empowerment, mhm. musi dawać im samodzielność, możliwość działania, możliwość rozwinięcia skrzydeł, ale równocześnie musi stać za nimi, być gotowy, żeby ich wspierać, być w ich ręku narzędziem w każdej sytuacji, w której mogą takiego narzędzia potrzebować, ale równocześnie nie stać nad ich głowami, nie pilnować ich na każdym kroku, nie odpytywać ich i to jest dokładnie model, w którym ja od lat pracuję. Ja ufam ludziom, wierzę w ludzi, Wierzę, że im mniej skrępowania i takiego nadmiarowego nadzoru, tym łatwiej jest im dać siebie więcej, rozwinąć swoje kompetencje, możliwości podejmować szybko, sprawnie właściwe decyzje. Stąd Empowerment wygrało w konkursie.
1: Ale empathy, Ale mówi, że empatii też mogło. Absolutnie też było w grze. Tak. I
2: to jest bardzo ważna czy cecha, czy wartość i wydaje mi się, że trudno wyobrazić sobie lidera, który by nie był empatyczny, który nie ma tej umiejętności postawienia się w sytuacji drugiej osoby, czy innych osób i przeżywania tego, co one mogą przeżywać w efekcie działań mhm. tegoż lidera. Mhm. Przy czym, a ja powiem tak, wierzę, że empowerment można wdrażać na każdym szczeblu organizacji. Wierzę, że empatię trzeba zawsze w sobie mieć, natomiast zdarza się tak, że podejmowane decyzje idą w sprzeczności z emocjami wywołanymi przez empatię. Czasami liderzy podejmują trudne decyzje. Mhm. Decyzje o rozstaniu się z kimś, gdzie wiadomo, że jest to trudne dla obu stron, ale dużo trudniejsze dla osoby, którą chcemy pożegnać. Mhm. Mimo współczucia, mimo utożsamiania się z emocjami tej osoby, jeżeli jest to decyzja właściwa, to Lider musi się podjąć i jeszcze musi się wyegzekwować osobiście, bądź w ramach empowerment.
1: Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz i ja w ogóle właśnie do tego et etak zaczerpnęłam różnych, no bo tyle jest różnych wymiarów bycia, bycia prezesem, bycia szefem i właśnie o tym chciałam, tak jak wspomniałam, o tym dzisiaj z tobą porozmawiać, ale najpierw opowiedziałbyś mi trochę, jak to się stało, że ty się stałeś prezesem, bo tak sobie myślę, czasem wiesz, jak się dzieci pytamy, kim chcesz być, jak będziesz duży, nie? Mm. czy duża, to jeszcze my się, to wiesz, strażakiem, nie, jakimś tam, nie wiem, już dentysta, ale y, wydaje się, że prezes to jest coś, do czego trzeba dojść, że się chce być. Jak to się stało, że ty się stałeś prezesem banku?
2: Jak to się stało?
1: Jaka była twoja droga?
2: To może o tej drodze trochę mm -hmm. opowiem, bo ja od czasów studiów chciałem być bankowcem. Studiowałem handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Tam, moje drogi, skrzyżowały się z nieżyjącym już profesorem, który uczył przedmiotu rozliczenia międzynarodowe. Tak się ten przedmiot nazywał dawne, to były czasy. Natomiast opowiadał o tym w tak fascynujący, porywający, wciągający sposób, że no mnie to zafascynowało mm -hmm. od początku. Zresztą, e, będąc na piątym roku, prowadziłem też zajęcia w katedrze profesora Pietrzaka właśnie. I no wtedy zrozumiałem, że ten świat bankowości, finansów międzynarodowych to jest coś fascynującego i że tam chciałbym się znaleźć. Miałem okazję studiować przez rok finanse i bankowość w Wielkiej Brytanii, no i po powrocie e, trafiłem na sytuację, w której pierwszy Międzynarodowy Bank w Gdańsku jaki kiedykolwiek w Gdańsku powstał, rozpoczął projekt rekrutacyjny. Ja do tego projektu przystąpiłem, zostałem zatrudniony No i tam były moje pierwsze kroki bankowe. Są ludzie, którzy długo mnie znają i twierdzą, że ja na bardzo wczesnym etapie mówiłem, że moim celem jest zostaniem szefem banku. Hmm. Udam, że tak nie do końca to pamiętam, Aha. ale myślę, że coś na rzeczy jest. jest. Wiedziałem, że bankowość, bankowość to jest to. Wiedziałem, że zarządzanie dużą organizacją musi być czymś porywającym, fascynującym. Obserwowałem moich szefów, prezesów w kilku instytucjach. No a potem to była metodyczna, ciężka praca. Kilka razy pra zmieniałem... Bank, Ale nigdy nie zmieniłem branży. Mm -hmm. I, no i od wielu lat funkcjonuję już na poziomie zarządów banków. Przed dołączeniem do BNP Paribas blisko 6 lat temu byłem przed 9 lat wiceprezesem banku co też było elementem przygotowującym mm -hmm. do, do objęcia czołowej roli w dużej instytucji ciężka praca, konsekwencja, no jednak pewna wizja, chciałem tym prezesem mm -hmm. zostać, spotkanie właściwych ludzi na swojej drodze, no i to się stało, tak? I minęło 6 lat, przeciekawych, momentami ciężkich, a strasznie szybko te lata minęły, czasami nie dowierzam sam sobie, że to już 6 lat, jeszcze dużo do zrobienia, przed nami, przede mną, a no chyba tyle.
1: W, y słyszę takie, słyszę po pierwsze fajnego w tej twojej wypowiedzi to, że nie boisz się mówić o swoich ambicjach, to znaczy, że, bo wiesz, tak czasem ludzie mówią, a no tam prezesem, czy takim dyrektorem, to zostałem, ale tam wiesz tego, a ty mówisz, zawsze chciałem być prezesem i to w
2: ogóle jest moim zdaniem super. Co pewnie bardzo dziwnie brzmiało 25 lat, mm -hmm, lat temu, tak. prawda?
1: Tak, to właśnie trochę takiego szaleństwa chyba tak. w tym mogło pobrzmiewać i faktycznie te 6 lat, bo tak się składa, że ja pamiętam w ogóle naszą pierwszą, nasze pierwsze spotkanie jak ty zostałeś prezesem BNP, ja tam byłam szefową jednego z departamentów. I dzisiaj właśnie też przy, przygotowując się do tej naszej rozmowy, przeczytałam, że to jest w ogóle 6 lat. Nie? Mm.
2: A byłem miły na tym spotkaniu. Bardzo, tak. byłeś bardzo miły, I co więcej,
1: pytałeś, pytałeś. nie? Okay. I właśnie nie przyszedłeś to jest, bo to bardzo było ciekawe, że przyszedłeś jako nowy prezes banku i to nie było spotkanie, na którym oświadczałeś, co teraz się będzie działo tylko zbierałeś informacje i myślę, że to bardzo też jest takie otwierające i takie właśnie i empowermentowe i empatiowe
2: podejście. Ja, tu ja mam dwie refleksje wokół tego. Pierwsza jest taka, że doszedłem przez lata do przekonania, że na pozycjach liderskich, menedżerskich umiejętność zadawania pytań jest absolutnie kluczowa mhm. i i tak naprawdę w moich codziennych dialogach z ludźmi, z którymi pracuję, ja zadaję bardzo dużo pytań, a unikam sytuacji, w której miałbym powiedzieć, wiesz, zrób to tak i tak. Natomiast y, dobrze zadawane pytania pomagają naprowadzić rozmówcę na właściwy trop, ale wtedy to jest jego trop i jego na końcu decyzja, a nie coś, co jest narzucone przez szefa. A druga rzecz odnośnie tego, tych pytań wtedy i w ogóle pytań zawsze, to jest pokora. Trzeba mieć dużo pokory. Trzeba zdawać sobie sprawę, jak wielu rzeczy nie wiemy. Ja nie wiem mnóstwa rzeczy dotyczących bankowości mimo ponad 30 lat w niej spędzonych. Wiem, że wokół mnie w banku są eksperci o dużo większym poziomie wiedzy w dziedzinach, w których się specjalizują. Ja nigdy się nie bałem i nie wstydziłem pytać i dopytywać i pogłębiać, żeby zrozumieć, również z tą pokorą, że nigdy nie dojdę do takiego poziomu eksperckości, jak te koleżanki czy koledzy, którzy, którzy daną działką zajmują się od lat i naprawdę doszli do topowego poziomu jej zrozumienia.
1: Bardzo to jest świetne podejście, myślę. I też w ogóle, no tak się pewnie transformuje przywództwo, chociaż w każdym z tych odcinków, w rozmawiam z liderami, pada zawsze to zdanie, że my w pewnej bańce funkcjonujemy, jednak i wiele rzeczy nam, które dla nas są oczywiste, gdzieś tam jeszcze w, wreszcie świata nie do końca, ale chciałam, w... A teraz te pytania, bo wiesz, powiedziałeś, że trzeba mieć dobre pytania, to teraz trochę mm. się zbiełam, bo czy, czy, ja mam dobre... <głos》>, czy ja mam dobre, ale... My
2: tu sobie rozmawiamy.
1: Właśnie. I ten podcast, on się nie bez powodu nazywa off the rekord, bo jak tworzyłam ten podcast, to sobie wyobrażałam, że będziemy tutaj rozmawiać z moimi gośćmi w taki sposób, że wiesz, właśnie wychodzisz z zarządu, na zarządzie tam mówisz to, co masz przygotowane w PowerPoint, ale na zarzą zarządu wychodzisz i mówisz no dobra, a prawda teraz jest taka, czasem tak bywa. I wiesz co, chciałabym Cię trochę na taką i, i to nie są historie o biznesach, tylko historie o liderach dla mnie. Chciałam się Ciebie zapytać, bo Myślę, że jesteś taką osobą, z którą mogę otwarcie właśnie o zawsze. tym. zawsze,
2: tylko wtedy taka rozmowa ma sens.
1: Właśnie, a co nie, to znowu nie pewnie nie dla wszystkich jest oczywiste. Chciałam się zapytać, co jest fajne w byciu prezesem? Bo banku, bo wiadomo, słuchaj, no, no wiadomo, każdy, co się, prezes wiadomo, ma na pewno fajną furę, czerwone dywany, wiesz, narożny gabinet, takie wszystkie z tym związane splendory. Ale chciałam się ciebie zapytać, co dla ciebie jako dla człowieka, czy, czy ty lubisz być, bo domyślam się, że lubisz i dlaczego?
2: Ja tylko wrócę tutaj do tych szczegółów czy atrybutów bycia prezesem. Ja nie mam żadnego czerwonego dywanu, bo, bo nie chciałem. Mam narożny gabinet, ale relatywnie mały i mam go na środkowym piętrze w budynku, mm -hmm. co było moją decyzją. Powolałem, żeby na najwyższych piętrach z najlepszym widokiem ścieli ludzie, których praca jest szczególnie trudna, złożona, mm -hmm. czasami frustrująca. Taki mały, taki mały gest pod ich adresem i nie jeżdżę w żadnym razie jakąś furą, którą, za którą by się ktokolwiek na ulicy odwrócił. chyba Przyznaję,
1: że, że zdziwiłam się, czym podjechałeś teraz tutaj
2: pod stół. Wiesz, ja na co dzień jeżdżę Teslą Trójką. To, co jest mniej fajne, to tablice rejestracyjne Go Green. Mm -hmm. No dobra, ale co ja nie tak. byciu prezesem, albo co jest w tym najważniejsze? Powiem ci tak... Chyba najważniejsze jest to, że będąc szefem dużej organizacji, czy banku, czy innej firmy można mieć rzeczywisty wpływ, mm -hmm. ten dobry, pozytywny wpływ zarówno na ludzi, z którymi pracuję, jak i na klientów, jak i na otoczenie, w którym działamy. Taka rola pozwala na budowanie organizacji opartej o wartości. To dla mnie to jest bardzo ważne i dla banku to jest bardzo ważne. To pozwala na wprowadzanie właściwych zasad wzajemnego traktowania, wzajemnej komunikacji. To pozwala na istotne promowanie zrównoważonego rozwoju. I Ja widzę dużą różnicę pomiędzy byciem wiceprezesem zarządu, mm -hmm. a prezesem. O, to ciekawe. Ten wpływ numeru jeden jest dużo bardziej wyrazisty i może być dużo bardziej skuteczny. Przez lata, kiedy byłem szefem dużych linii biznesowych w kilku bankach, to jednak koncentracja na biznesie była dużo większa niż na kreowaniu mm -hmm. właściwej kultury. Ja robiłem co mogłem w ramach swojego obszaru, za który odpowiadałem, natomiast nie odpowiadałem za cały bank. I nie zawsze było tak, że z koleżankami, czy z kolegami zarządu mieliśmy spójną wizję odnośnie tego, na jakich wartościach chcielibyśmy naszą organizację posadowić, jakimi zasadami posługiwać się we wzajemnej współpracy, jak podchodzić do ludzi tu no mam ten przywilej, że jeżeli poniżej widzę niespójność, no to jednak stanowczo proszę, żebyśmy się uspójnili wokół tych wartości, tych zasad, które dla mnie są ważne i które myślę, że cały zespół w tej chwili absolutnie podziela. Więc krótka odpowiedź, możliwość wywierania dobrego wpływu na rzeczywistość.
1: A trzymasz się trochę, bo ty lubisz biznes, nie? Bo to się Bardzo. We... Właśnie z bankowości korporacyjnej tam jest dużo fajnego biznesu, y, t, takiej adrenaliny z tym związanej. Tak. Y, zanurzasz się w tym, czasem, y, czasem bywasz tak. na komitetach
2: kredytowych. A na komitetach nie bywam. Mhm. E, czasami uczestniczę w decyzjach tych szczególnie złożonych, kredytowych, e, ale spotykam się z klientami i to relatywnie często i to są dla mnie takie chwile bardzo żywcze. Mhm. Zwłaszcza, jeżeli jest to spotkanie z klientem u klienta, zwłaszcza, jeżeli przy okazji dyskusji można zobaczyć ten biznes, można go poczuć. To jest dużo fajniejsze niż oglądanie sprawozdań finansowych. I, i to się dzieje, oczywiście nieporównywalnie rzadziej niż w sytuacji, kiedy odpowiadają za bankowość korporacyjną, i inwestycyjną w poprzednim życiu. Ale taki los, mam teraz inne zadania, inne wyzwania. Natomiast traktuję spotkania z klientem jako taki no takiego coś ekstra, na co czekam, i z czym się bardzo cieszę.
1: To ja się z Tobą podzielę swoją refleksją, jakby w mojej nowej roli jako trenerki przywództwa, zespołów, że, bo ja też zawsze lubiam jeździć do klientów, patrzeć mm. jak, w ogóle, jak, to ludzi, jak ludzie zarabiają pieniądze, jak, jak, jak można zbudować różne rzeczy i że w ogóle świat nie kończy się na bankowości. A teraz widzę też biznes klientów od wewnątrz. To jeszcze jest inaczej. Okay. Perspektywa z banku, patrzysz, oglądasz, a teraz ten klient wpuszcza cię do samego środka, wpuszcza cię do HR-u, opowiada ci o swoich wyzwaniach y, takich związanych właśnie z wewnętrznymi jakimiś takimi zmaganiami people managementowymi, mówiąc po polsku. Y, I to jest też kolejna bardzo ciekawa perspektywa, której będąc jakby w banku, nawet teraz chyba to, to mi przyszło do głowy, jak mówisz, że jednak widzimy, z banku widzimy tego klienta na zewnątrz, całościowo biznes, a tu tak zaglądamy mu w ogóle, wiesz, do, do, do kuchni.
2: Tak, nie? to ja myślę, że to jest najgłębszy hmm. poziom zrozumienia klienta, no ale zwłaszcza od tej strony ludzkiej, kulturowej, zarządczej. Trochę innym jest poziom, kiedy jako bank odwiedzamy klienta, Pozwalamy mu się oprowadzić po fabryce, wytłumaczyć kluczowe procesy technologiczne. A chyba najbardziej powierzchownym jest taki, w którym tylko rozmawiamy w gabinecie i analizujemy dane finansowe. Ja wierzę, że trzeba poczuć biznes, trzeba go zrozumieć, żeby na tej bazie podjąć właściwe decyzje, w szczególności decyzje kredytowe, czyli obarczone ryzykiem z natury swojej.
1: A powiedz, Przemku, a co, jest, a co jest trudne dla ciebie? To znaczy chciałam cię, ciebie zapytać o takie koszty bycia na takim, na takim wysokim stanowisku. Czy ta ekspozycja taka wpływa na to, jak ty żyjesz? Bo w, w sensie takim, że im jesteś wyżej, tym mniej ci wolno. Trochę tak niektórzy, tak, takie tu słowa, któryś z moich gości powiedział, że liderowi to tak mniej wolno. To jest no. chyba pytanie o to, czy ty możesz być sobą, czy... A,
2: bo, bo tu jest dużo pytań ta, już ta, zadanych. Tak, ta, dobrze. To idźmy po kolei. Paczce. To może od początku spytałaś trochę o koszty. No to jest dużo pracy. Nie, żeby w innych rolach tej pracy było jakoś szczególnie mało, bo jest dużo. I zarówno w wymiarze godzinowym, jak i w kwestiach, tak. w których ta praca jest wykonywana. To jest jednak spora dawka stresu, mm -hmm. bo rola lidera wiąże się z odpowiedzialnością za ludzi, którzy z nim pracują, ale również za wyniki. Jesteśmy przedsiębiorstwem komercyjnym. Ta odpowiedzialność no, dotyczy wszystkich akcjonariuszy, a za klientów i żyjemy w bardzo złożonym świecie, który jest istotnie zmienny. W związku z tym Źródeł stresu jest sporo, a te ostatnie lata przyniosły nam e, czarne łabędzie, które ten stres jeszcze spotęgowały. Pandemia i co my teraz zrobimy, jak będziemy funkcjonować, żeby funkcjonować bezpiecznie i równocześnie, żeby być dostępni dla klientów. Wojna, co się wydarzy, mm -hmm. jak to wpłynie na naszą <śmiech> możliwość funkcjonowania i jak sobie poradzą nasi klienci, którym w jednym dniu odcięte zostały dwa istotne rynki zbytu i różne tego typu sytuacje. Więc ten stres jest yy, i nie jest prawdą, że można być sobie liderem bez stresu. On mm -hmm. zawsze będzie, natomiast umiejętne zarządzanie stresem, zarządzanie sobą jest, uważam, bardzo ważne. I to przyszło trochę z wiekiem i z doświadczeniem. Ja przed laty Potrafiłem bardzo przeżywać transakcje, które chciałem zrobić, a które wyrwała mhm. nam konkurencja i trudno było mi dojść do siebie. Z czasem zrozumiałem, że to jest po prostu marnotrawstwo własnej energii. Mhm. Powinienem ten stres zminimalizować i spojrzeć od razu w przyszłość. Nie zrobiliśmy tego deala, ale zrobimy następny. Tak? I wszystkie ręce na pokład już, e, jeśli chodzi o tą nową transakcję, a ze starej nauczmy się czegoś, dlaczego to nie poszło. Więc ja myślę, że nieźle sobie z tym stresem daje radę, on jest i będzie, ale na pewno po stronie kosztowej można go mm -hmm. zapisać. Często padają pytania o work-life balance, też nie ma co się czarować, nie, nie ma takiego czegoś. czegoś, czegoś takiego. Tak? Mm -hmm. to bardziej chodzi o to, żeby ten czas poza pracą wykorzystywać jak najbardziej wartościowo w kontekście rodziny, w kontekście zadbania o siebie, w kontekście realizowania własnych pozazawodowych pasji czy zainteresowań. Chyba tyle o tych kosztach bym powiedział, mhm. ale musimy przypomnieć pozostałe elementy tego rozbudowanego pytania.
1: To może faktycznie potraktujmy to jako kolejne pytanie, bo może ja do niego uh -huh. jeszcze, ja, może ja jeszcze je zwoduję, bo Dala. chciałabym Cię zapytać o to, czy będąc prezesem banku można być sobą, A, ale tak. powiem dlaczego można. akurat Ciebie pytam, bo wydaje mi się, że ty jesteś taką postacią w ogóle na rynku bankowym, dość kolorową i taką, nawet nie wiem, czy takie słowo czasem ekscentryczną, nie wiem, czy to słowo ci brzmi bardzo, y ładnie, bar tak. bardzo ładnie, prawda? Z
2: i wyrafinowanie. I, ta, mi się.
1: i trudno je wymówić, więc y mnie to akurat, ja uważam, że to akurat, ja, bo ja lubię też, tak, wiesz, lubię trochę takiej, no, takiego trochę wyjścia poza schemat mm -hmm. i myślę, że jesteś dobrą, y bo jeszcze do dodam, że ja Cię chyba, tak próbowałam sobie przypomnieć, czy ja Cię kiedykolwiek widziałam w krawacie.
2: Mogłaś mnie nie widzieć w krawacie.
1: I chyba, widziałam Cię kiedyś raz w garniturze, w białej koszuli jakiś, musiał to być duży i w To się banko. od czasu
2: do czasu zdarza.
1: I, no właśnie, bo nie ukrywam, wiesz, że czasem tam gdzieś słyszę, znaczy tak, ja myślę, że Tobie ta taka kolorowość w długim terminie bardzo popłaca, bo jesteś wyraźny i tak widać Cię i, i, i też taki bardziej do ludzi. E... Ale no właśnie, o tym chciałam sobie pogadać o tym byciu sobą. Jak to prze jak, jak to Czy znaczy
2: ja uważam, że bycie sobą i bycie autentycznym to jest kluczowa sprawa. Moglibyśmy się zacząć zastanawiać, co to znaczy być sobą, tak? I co to znaczy Ale... być autentycznym? I co to znaczy być autentycznym? To może tak zapytam, czy Gdybym nie był prezesem, robiłbym inne rzeczy, będąc w pracy, niż mm -hmm. robię teraz z perspektywy zachowania, relacji z innymi, myślę, że absolutnie nie. Mm -hmm. A Także ja czuję, że ja mogę sobą być i sobą jestem. Czuję i wierzę, że jestem autentyczny i bardzo chcę pozostać autentyczny. I wierzę wreszcie, że, a, że ja się nie zmieniłem jako człowiek, zostawszy prezesem, że czynnik wody sodowej nie zaistniał. Zresztą są tacy, którzy mnie pilnują i mają mi dać sainsa, gdyby takie objawy zaobserwowali. Więc tak, ja jestem sobą. Co do tych krawatów, garniturów? Ja mam oczywiście kilka garniturów, nawet ładnych. Mam cały pęk pokrytych kurzem krawatów wiszących na wieszaku. Krawat nie wróci moim zdaniem. Mm -hmm. Garnitur od czasu do czasu jednak tak. Ale ja zawsze miałem takie, taką refleksję, dlaczego bankowcy muszą być zuniformizowani i epatować eleganckimi, często drugimi garniturami, drogimi koszulami, spinkami w mankietach wizawi klienci, Jaki my tu chcemy dać sygnał? Czy w tym nie ma pewnego wywyższania się? Czy to nie wspomaga trzymania głowy czy nosa zadartego do góry? A ja wierzę, że, że my jesteśmy po to, żeby naszych klientów wspierać w realizacji ich planów, często marzeń, że powinniśmy być blisko z klientami, że powinniśmy mieć pokorę i skromność. W związku z tym, jakby z tą filozofią współgra to, że, że ja rzadko chodzę w garniturze, nigdy nie chodzę w krawacie, że lubię kolory, bo po prostu taki jestem. tak. I mam wrażenie, że świat też trochę podąża mm -hmm. w tę stronę. Nawet widzę to, jeżdżąc do Paryża, do centrali BNP Paribas'a, że tam ten taki dress down mm -hmm. trend zaczął się kształtować i ma charakter Myślę, że już trwały. No, plus pandemia. tak, Czasy, kiedy zdominowała nas praca zdalna, nie wymagały, żeby ktoś wstawał rano i ubierał się w garnitur z krawatem, żeby usiąść przed komputerem. No więc chyba tak tyle bym ci powiedział. Tak, można być sobą, warto być sobą. Bycie nie sobą moim zdaniem wywołałby wewnętrzny konflikt. To wywarłoby wrażenie nieautentyczności. Ludzie nie lubią nieautentyczności. Gdybym ja udawał, że jestem kimś, kim nie jestem, natychmiast ludzie, z którymi pracuję na co dzień, wyczuliby to i straciliby do mnie zaufanie. Uznaliby mnie pewnie za kogoś, kto, komu nie można zaufać. Więc. Trzeba być autentyczny.
1: No dobra, ale jak się spojrzy na innych, w ogóle wiesz, bankowiec, to mi, się, ludzie sobie też nie zdają sprawę, że w banku to pracują też normalni ludzie, bo jednak wszystkim się Bardzo wydaje... Normalnie. Wielu osobom się wydaje, że to jest strasznie nudne. A w banku to w ogóle strasznie nudne jest. Ale cały czas będę jednak ciągnąć tą, ten element tej twojej takiej kolorowości. Bo jak, jak staniesz na, nie wiem, forum ekonomicznym, czy gdzieś tam na tle prezesów, czy zarządów innych banków, to zawsze ciebie będzie widać. Bo oni wszyscy... Są po jednak w tych garniturach stoją. Bo
2: może lubią garnitury mm -hmm. bardziej od nie garniturów. Ja nie mam absolutnie mandatu, ani nie czuję się upoważniony, żeby komentować poziom autentyczności moich koleżanek czy kolegów z branży. Fakt pozostaje faktem, że przez stulecia pewnie w bankowości ukształtował się tak. pewien wizerunek bankowca, i raczej z tym wizerunkiem kojarzymy garnitury, koszule i krawaty niż bardziej luźne marynarki i kolorowe szaliki. Ale cóż z tego?
1: No właśnie, bo to nas prowadzi do takiego pytania, czy lider musi być śmiertelnie poważny. już w
2: życiu lider po pierwsze powinien być autentyczny. To już żeśmy mm -hmm. sobie powiedzieli. Po drugie, no, elementem mojej filozofii jest takie stwierdzenie. Spędzamy w pracy większą część swojego życia. Jeżeli ten czas... Mimo, że to jest praca, a praca jest o pracowaniu. Ale jeżeli ten ale czas... Ale też miał... o
1: relacjach przecież, tak, prawda? Tak,
2: ale zadbajmy o to, żeby ten czas miał w sobie elementy przyjemne, żeby miał w sobie elementy fanu, żeby miał elementy uśmiechu, żeby móc pójść do pracy na tych 10 godzin z przekonaniem, że tam będzie po prostu fajnie. W związku z tym nie współgra mi z tym wyobrażenie śmiertelnej powagi, bo wtedy jest ponuro jest smutno, a powinno być z uśmiechem, niezależnie od tego jakie wyzwania mamy przed sobą, czym musimy się zająć Niech to będzie dobry czas.
1: Pytam, wiesz co, dlatego też, bo myślę, że w BNP jednak, znaczy ja w ogóle uważam, że BNP to jest super miejsce do pracy. Dziękuję. Jestem absolutnie ambasadorką i w ogóle zresztą no, znamy się i te relacje szczególnie z banku, y, y, z wieloma osobami bliskie y, utrzymujemy, pracujemy zresztą razem, ale właśnie wracając do tego, że wchodzę do różnych firm, to tam to wcale nie jest oczywiste na przykład, że ludzie są ze sobą na ty. Ja już się hmm. tak przyzwyczaiłam, że czasem jak ktoś, wiesz, jest jakaś grupa, jakiś zespół i ja mówię, no to przejdźmy wszyscy na ty i w ogóle wszyscy po sobie tak patrzą, i bo czy szef, co wiesz, szef. I ja już się nauczyłam teraz pytać szefa najpierw na początku, czy to jest dla ciebie okej, okay, że my przejdziemy na ty, na, czas, na warsztat. I czasami oni się pytają, ale czy tylko na warsztat, hmm. czy już to na zawsze zostaje. Nie? Więc to wcale nie jest takie oczywiste, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, taki dobry, wiesz, na wys z wysokiego poziomu ja też startowałam oglądając tych innych klientów. U wielu tak jest, ale mm. u często tak nie jest wcale.
2: Wiesz co? No, po pierwsze, w naszym banku bycie na ty było przede mną. Ja u mhm. wielkiej radości zauważyłem, że tak tam właśnie jest. Że
1: kasjerka do prezesa.
2: Tak. mówi i nie tak. ma
1: tej w ogóle. Tak.
2: Ja, taka dygresja ma, mała będzie, ja przez kilka miesięcy tylko zarządzałem jako szef niedużym bankiem należącym do bardzo dużej międzynarodowej grupy kapitałowej. I wszedłem do tego banku. I na pierwszym spotkaniu powiedziałem, wszyscy będziemy ze sobą na ty. I rzeczywiście po chwili wszyscy mówili do mnie na ty, a ja do nich na ty. No i pamiętam, że było spotkanie wewnętrzne, wszyscy do mnie na ty, obok pani dyrektor i jej podwładny. No i nagle słyszę, jak tenże podwładny mówi do swojej szefowej, pani dyrektor. Przed chwilą mówił do mnie mm -hmm, na ty, a tak. ja byłem jej szefem. Więc no to nie przyjmowało się aż tak prosto. I oczywiście ja uważam, że taka forma laty, ona jest lepsza, fajniejsza. Ona ułatwia komunikację, ona zbliża ludzi, ale też nie powinniśmy tego demonizować. Mm -hmm. tak? no, dalej funkcjonujemy w pewnym układzie organizacyjnym, w pewnej hierarchii i w żadnym razie nie czuję, żebym. Tracił autorytet, jak kierowca, pani w kasie, czy ktokolwiek inny z naszej drużyny mówi do mnie na ty. To Tak jest fajniej, tak jest normalnie, tak jest bardziej po ludzku. My pracujemy bardzo dużo po angielsku, w angielskim tak. mówi się na ty po mhm. prostu. Tak? Tam trudno skonstruować formę dużo bardziej grzecznościową. Po francusku jest inaczej, po niemiecku jest inaczej. No, ja w ogóle myślę sobie, że, 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 że nawet na poziomie takim symbolicznym, to, że ludzie przechodzą z sobą na tyw, a wychowaliśmy się jednak w kraju o pewnej historii, no sformalizowania, zhierarchizowania, jest dobrym kulturowo trendem.
1: Ja się z tobą zgadzam, to jak powiedziałeś dress down, bo to dress down jest taki symboliczny, nie tylko w ciuchach, ale w to ogóle panie. też w takich, w takich relacjach myślę, że to jest bardzo dobry, dobry kierunek. I wiesz co, a teraz bym, jest taka w ogóle, tak, bo rozmawialiśmy sobie o różnych sukcesach, także bank, że dobrze się pracuje i w ogóle, ale i nie chcę pytać o bank, tylko ciebie osobiście chciałam spytać, no bo... Żyjemy też w takim świecie, że jest taka pornografia sukcesu. Wszyscy opowiadają na LinkedInie, jakie mają... No Co jest no, naturalne? No, bo tak. sama, to, sama to robię. Bo myślę, że to jest fajne, żeby też posłuchać, że prezes banku może miał w życiu jakieś niepowodzenia w pracy. Ale, ależ
2: oczywiście każdy ma, każdy popełnia błędy. Tu może taka refleksja kulturowa. Ja dużo w banku mówię o tym, że chciałbym, żebyśmy mieli taką kulturę i środowisko, w którym popełnianie błędów jest okej. Okay. Oczywiście nie błędów wynikających z lenistwa czy zaniechania.
1: Tylko z eksperymentowania.
2: Dokładnie. I po takim błędzie Absolutnie nie ma przestrzeni, żeby kogoś karać albo upokorzyć. Wręcz przeciwnie. Może trochę za daleko w moim przekonaniu idzie koncepcja celebrowania porażek, hmm. ale powiedzenie sobie jest okej, okay, nic się nie stało, zobaczmy dlaczego tak się stało, jak się stało. Na pewno się czegoś nauczymy na przyszłość i jedziemy dalej. A więc porażka może być źródłem kolejnych sukcesów. W Próbując odpowiedzieć na pytanie, no bo tak, nie o wszystkich porażkach czy błędach mogę opowiadać Oczywiście. publicznie, zwłaszcza, że bankowość jest obudowana tajemnicą bankową i, i tu muszę być uważny. Taką mogę opowiedzieć historię. W pewnym banku, w którym pracowałem, w pewnym momencie pozyskałem do pracy cały zespół wysokiej klasy specjalistów z innego konkurującego mm -hmm. banku. Zespół, który pracował w tamtym banku ze sobą przez lata, był bardzo zgrany i bardzo chciał przejść jako całość. Bo mm -hmm. no, wyglądało na to, że to będzie wielki sukces i ten konkretny biznes, którym ów zespół się Kupujesz zajmował. umeblowany dobrze. To tak jest, pójdzie to mocno do przodu. Ale ja zapomniałem albo zlekceważyłem kwestie kulturowe. Mm -hmm. Bo po pierwsze, kultura banku, z którego zespół przyszedł, była zupełnie inna. I ja nowych koleżanek i kolegów w ogóle nie przygotowałem do tego, że tu jest inaczej, Aha. ani reszty organizacji nie przygotowałem na przyjście ludzi z innego kręgu kulturowego. Efekt tego był taki, że ten zespół trzymał się bardzo hermetycznie razem, pozwalał sobie na stołówce albo w windzie na takie przykre komentarze odnośnie organizacji, do której właśnie dołączyli. Na zasadzie u nas to było super, a tu jest tak byle jak. Uh -huh. Ludzie oczywiście to słyszeli to się zaczęło roznosić po banku. Zaczęło być mocno frustrujące, więc tym bardziej ten zespół miał problemy, żeby się zasymilować. Ja nie, nie zareagowałem na to wystarczająco szybko i wystarczająco właściwie. No, efekt tego był taki, że wartość dodana tego teamu okazała się marginalna, a wszyscy jego członkowie prędzej czy później, raczej prędzej odeszli do innych banków. W związku z tym no, to absolutnie to była porażka, lekcja. Bardzo trzeba uważać na kwestie różnic kulturowych organizacji, z, której, z których przychodzą do nas ludzie versus nasza. Trzeba być bardzo, bardzo szczerym, rekrutując, opisując własną firmę, i tu właśnie, ja nie znam tego zwrotu, pornografia sukcesu, tak to nazwałaś. Tak, tak, tak. Tu na to nie ma przestrzeni. Trzeba o miejscu pracy, do którego chcemy kogoś pozyskać, opowiadać bardzo szczerze. Są plusy i minusy, bo wszystko w życiu ma plusy i minusy. I trzeba tych ludzi przygotować również na te niedogodności, które mogą się wiązać z niedoskonałościami organizacji, do której dołączenie rozważają. No i Tyle.
1: To bardzo jest fajna historia. Nie wiem, czy to jest dobrze, jak ja powiem, ale skojarzyło mi się z takim, z transplantologią, że przeszczep się nie przyjął i to ani przeszczepiane serce nie pasowało, ani też organizm, do którego było przeszczepiane, nie zostało farmakologicznie, czy też zarządczo przygotowane. To
2: nie jest zła analogia, tylko tu, tu jeszcze bym podkreślił to, że przeszedł cały zespół, tak? trzymający się razem, mhm. znający się o silnej wewnętrznej kulturze. A, czyli nie jeden organ, tylko jakby szereg tych organów został tak. przeniesionych mhm. na nowy grunt i to się nie przyjęło.
1: Przemek, a co cię, w, bo jak rozmawiamy w ogóle o przywództwie, to jest też taki temat, który może wywo wywoływać w ogóle eksplozję banałów i też w tą pornografię sukcesu to się też wpisuje to, o co bym teraz chciała cię spytać. Co ciebie irytuje w takim, w, takim, w, w tym jak się dzisiaj mówi, o przywództwie.
2: W tym, jak się o tym mówi.
1: Możesz to pytanie rozciągnąć, jeśli hmm. chcesz, na, na jakiś inny obszar.
2: Ja czy nie czuję, żeby czy... coś, mhm. coś mnie jakoś szczególnie irytowało. Dużo się o tym mówi, ale kiedyś nie mówiło się o tym wcale. Mhm. Więc no, jest to pewien trend. Myślę, że to dobrze, że... E, polscy menadżerowie zaczynają sobie zdawać sprawę, jaka jest różnica między menadżerem a liderem, że przywództwo jest ważne, że no, podążamy trendami światowymi, więc wprost mówiąc, to nic irytującego mi nie przychodzi do głowy. Myślałem, że spytasz, co może mnie irytować w byciu przywódcą, o, to czyli to, 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 liderem, temat. A tam jest już sporo rzeczy. <ht�> jest sporo rzeczy, no bo <��stom> też, żeby żeby nikt miał fałszywego obrazka. Bycie prezesem banku też wiąże się z dużą ilością administracyjnych czynności i mm -hmm. zadań do wykonania, mm -hmm. które są bardziej na zasadzie musimy to odhaczyć, a niż kreują rzeczywistą wartość, zwłaszcza na przyszłość. To się wiąże z pewnymi rolami o charakterze celebracyjnym. Nie, nie zawsze widzę, że to dodaje wartości, to wiąże się z przewodniczeniem całej masie komitetów, gdzie tak naprawdę, zwłaszcza w duchu empowermentu, to nie ja jestem najmądrzejszy w kwestii danego zagadnienia czy zjawiska. Są dużo lepsi ode mnie eksperci, tym niemniej to ja z racji funkcji czy wręcz regulacji muszę takiemu ciału przewodniczyć. No Ciekawe, to nie chciałbym, żeby to poszło pod parasol frustracji, ale o tym nie wspomniałem, że, że bycie prezesem to jest też kwestia zarządzania relacjami w górę. Tak? My mm -hmm. jesteśmy spółką giełdową, akcyjną, mamy radę nadzorczą, mamy wiodącego akcjonariusza i każda z tych relacji jest bardzo ważna i wymaga dużego zaangażowania, uważności, staranności, no bo one, te relacje budują zaufanie do mnie, do naszego zespołu, do całej organizacji. One się przekładają na większą dozę wsparcia, ale też zrozumienia w przypadku, w którym coś idzie nie tak. W ogóle zarządzanie relacjami w tego typu roli jest kluczowe i one są strasznie wielopoziomowe i wielowątkowe te relacje musiałbym dodać regulatora, który w tak silnie regulowanej branży jak bankowość jest absolutnie krytyczny. Mm -hmm. Regulatorów jest kilku, bo to nie jest tylko e, Komisja Nadzoru Finansowego, ale to jest również na przykład ŁOKIK, czy Główny Inspektor Informacji Finansowej. I jakby na każdym z tych pól, no to jednak ten numer jeden... Powinien być zaangażowany, do mnie kierowane mhm. są przeróżne oficjalne pisma, w różnych spotkaniach z regulatorami. Jest oczekiwane, że będę uczestniczył. To samo oczywiście dotyczy czy Rady Nadzorczy, czy wiodącego akcjonariusza. Więc taka może dorzutka, nie na temat Aha. frustracji, ale na temat tego, jak ta Tych robota cieni. wygląda. Czy cieni. No, cieni. No to jest wyzwanie. To mhm. jest ja myślę, że trudno być liderem nie lubiąc ludzi, nie lubiąc interakcji, nie lubiąc komunikacji. To się chyba by nie udało, aczkolwiek są ludzie bardziej introwertyczni, bardziej ekstrawertyczni i to chyba nie wpływa wprost na poziom ich sukcesu.
1: Mówi, że dobrze, że się tak mówi, bo ja już może też jestem w swojej bańce, bo ja dużo czytam, dużo słucham, mówię właściwie teraz głównie na ten temat, Dlatego cię pytałam, czy coś cię irytuje, ale to dobrze, że nie, bo może to tak jest, że faktycznie kiedyś nie mówiło się wcale, teraz mówi się bardzo dużo, i nawet jak coś usłyszymy 10 razy, to może w końcu gdzieś tam siądzie. No to nie mogę cię nie zapytać przemek, jakie ja byś dał, nie wiem, trzy ile tam masz, czy pięć, czy dwie, czy, czy dziewięć rady dzisiaj dla lidera, takiego wiesz, takiego duże, lidera z dużym zespołem, współpracującego z innymi liderami. Yy, co, co, co jest dla ciebie, co uważasz, że jest ważne?
2: Ja nigdy sobie takich rad nie usystematyzowałem, mhm. więc nie wiem ile ich będzie i Lecz. kolejność będzie absolutnie <laughs> przypadkowa. Zacznę od tego, czym już było, bądź autentyczny bądź sobą. Mhm. Bądź blisko ludzi, bądź dla nich dostępny w każdej sytuacji bądź empatyczny. Staraj się zrozumieć ich punkt widzenia i ich sytuację przed podjęciem decyzji. Bądź blisko z klientami i dostępny hmm. dla nich. Czerp z mądrości zespołu. Nie wiesz wszystkiego, ale twój zespół będzie wiedział dużo więcej. Bądź wspierającym dla wszelkich form różnorodności w firmie. I to jest mega ważne. Ja się w tym tu zatrzymam, bo... Dla mnie to jest ważne i z perspektywy wartości, które wyznaję, ale również z perspektywy czysto pragmatycznej. Ja uważam, że zespół, który jest bardziej zdywersyfikowany, zróżnicowany, będzie bardziej kreatywny bardziej skuteczny. Jest zespół złożony z klonów samego prezesa.
1: Absolutnie.
2: O tej różnorodności, to ja też myślę wielowymiarowo, wielopoziomowo, bo to jest kwestia gender, to jest kwestia wieku, to jest kwestia narodowości czy kraju pochodzenia, poglądów politycznych, przekonań religijnych, kwestii seksualnych, preferencji, wszystkiego. tak? Każdy ma jakiś inny bagaż wiedzy i doświadczeń i różnice w tych bagażach powodują, że mamy dużo szersze spektrum spojrzenia na daną sytuację. W efekcie dużo większe szanse, że wspólnie wytworzymy większą wartość, znajdziemy nieoczywiste rozwiązanie, które prezesowi i jego klonom mogą po prostu umknąć od razu. Czyli byliśmy przy radach i byliśmy przy różnorodności, ona jest super ważna, z praktycznych również względów tak. nie tylko z powodu, <coughs> z powodu wartości. Bądź cierpliwy. O. To jest dla mnie trudne, super. Mm -hmm. jestem niecierpliwy. Ale czasami trzeba sobie powiedzieć, to się nie zdarzy jutro, na to trzeba poczekać i warto czasami czekać, bo efekt może być dużo lepszy niż gdyby wymuszać szybsze rozwiązanie sprawy. Co byśmy tu sobie jeszcze powiedzieli? Było o bliskości z ludźmi, o dostępności, o empowermentie mówiliśmy wcześniej. Ta cierpliwość mi fajnie, ludziom... fajnie
1: mi, za, za, tak siadła mi ta cierpliwość. No Jest okay. Też fajnie. Mhm.
2: O empowerment nie będę się specjalnie rozwodził, ale dawanie ludziom przestrzeni do działania z równoczesnym wsparciem, krytycznie istotne. E, coś jeszcze miałem, co chciałem powiedzieć, ale mi teraz ciało. Może wrócimy do
1: tego. Może wrócimy i ja zanim Przemku cię wypuszczę z tego studia, to muszę ci zadać takie pytanie, które wszyscy moi goście dostają.
2: Ok. Więc ono jest A ono takim... się podoba, czy nie podoba raczej? A
1: ono się raczej podoba, bo ono... Możesz sięgnąć w tym pytaniu w miejsca, które tylko zechcesz, bo najróżniejsze tutaj padały odpowiedzi. Ale to jest dla mnie takie pytanie, na które najbardziej to bym się bała, jakby mi ktoś odpowiedział, że nie zastanawia się nad takimi rzeczami, albo że na żaden temat, bo to pytanie brzmi mi, na jaki temat ostatnio zmieniłeś zdanie.
2: A tu ja często zmieniam zdanie. To jest w ogóle taka umiejętność, czy taka cecha, którą jeszcze wyniosłem z domu. I to mój tata powtarzał, miał na to takie fajne powiedzenie, które mi teraz wyleciało z głowy, ale z grubsza chodziło o to, że tylko koń, który ma klapki na oczach, nie zmienia mhm. kierunku, w którym zmierza. Tak. No taki bardzo ostatni temat, to będzie techniczne i bankowe, to kwestie franków i ugód. Ja mm -hmm. nawet o tym mówiłem w niedawnym wywiadzie dla Forbes'a, że ja przez bardzo długi czas stałem na takim pryncypialnym stanowisku. Jeżeli umówiliśmy się na coś, to tę umowę powinniśmy zrealizować do końca. I dotyczyło to również umów frankowych. A, a teraz trochę w efekcie tego, jak sytuacja się rozwinęła, uważam, że zawieranie ugód co nie oznacza przecież realizacji pierwotnej umowy, jest najlepszym rozwiązaniem, stanowczo lepszym niż przekonywanie klientów, że trzeba tę umowę zrealizować w pierwotnym kształcie do końca, bądź przegrywanie kolejnych procesów mm -hmm, sądowych, ta. które frankowicze wytaczają przeciwko bankom. I, i pewnie to powiązałbym te, ten wątek nie frankowy, ale zmiany zdania z tymi radami, bo słuchanie jest jeszcze taką cechą, którą warto mieć rozwiniętą. Bo słuchając można usłyszeć rzeczy, które przecież nie przyszły mi wcześniej do głowy i przetworzywszy je zmienić zapatrywania, spojrzenie, czy wcześniejszą decyzję. Ja w ogóle uważam, że, że to jest super, jeżeli lider pod wpływem ludzi, z którymi pracuje i otwartej z nimi rozmowy, mówi ok, zmieniamy tę decyzję, mm -hmm. idziemy w prawo, mimo że szliśmy w lewo. Znowu mądrość zbiorowa versus indywidualne przekonanie o nieomylności. A słuchanie to jest w ogóle bardzo ważne. Ja to mogę tak anegdotycznie ci powiedzieć, że ja to zrozumiałem pewnie z jakieś 15-17 lat temu, jak ważne jest słuchanie, bo miałem podwładnego dyrektora, które co jakiś czas się umawiał do mnie i mi opowiadał <głos> różne rzeczy zawodowe.
1: Element cierpliwości tutaj rozumiem Ta, też był. To był trenowany, element cierpliwości.
2: Tak. Ja tak na początku to czułem się w takim obowiązku reagować na to, co on Aha. mi mówił. Dawać rady, mhm. zadać pytania, ale on w ogóle na to nie zwracał uwagi. On opowiadał. No i po jednym czy drugim takim spotkaniu ja zrozumiałem, że to o coś zupełnie innego chodzi. On nie przychodzi po moją radę czy opinię. On przychodzi żeby się wygadać, a ode mnie oczekuje w cudzysłowie usługi słuchania. Ja tą usługę słuchania zacząłem mu w sposób precyzyjny dostarczać. I on stał się jeszcze bardziej zadowolony i bardziej skuteczny. Świetny facet, zresztą mój przyjaciel, dlatego nie powiem kto. Więc to słuchanie jest ważne zarówno, żeby zaabsorbować coś nowego dla siebie, ale też, żeby dać przestrzeń do wygadania się ludzi, ludziom, dla których to jest ważne. No i przy czym to też powinno być słuchanie z uważnością i koncentracją. To też taka umiejętność, której się która dla mnie nie była oczywista przy no, pewnej cierpliwości, ale to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać na poważny temat z kim, z kim pracujemy, okazać mu pełną uwagę. Nie bawimy się telefonami, nie czytamy niczego, co przypadkiem leży na stoliku. Staramy się utrzymywać kontakt wzrokowy, bo to też tego ludzie oczekują, że ty dla nich, jako ten lider, jesteś i tylko dla nich. to jest ten czas, kiedy jesteś tylko dla tego, kto do ciebie z, ze sprawą, albo żeby po prostu pobyć, przyszedł. Tyle.
1: I to ja ci tylko jeszcze się z sobą podzielę, że łącząc to słuchanie, bo dla mnie, jak domyślasz się, też to jest wyzwanie, bo też raczej tak, yy, tak, yy, tak grzeje. Yy, I z tematem różnorodności. To bardzo otwierające, otwierające było dla mnie pytanie, jak byłam na studiach podyplomowych z grupą ludzi, którzy, każdy był z innego obszaru. I ktoś mi zadał takie pytanie. Kinga, czy ty jesteś w stanie w ogóle słuchać kogoś, z kim się nie zgadzasz? Mm. I to pytanie, ja je zapamiętałam, ono mi otwierało w ogóle, wiesz, milion klapek i no zadział: Zawracamy też do zadawania dobrych pytań tak. i tym właśnie tutaj możemy klamrą zamknąć tą, też tą rozmowę. Przemku, ja ci bardzo dziękuję, że ty Marcia, mnie bardzo dziękuję za
2: zaproszenie.
1: No i teraz pytanie, słuchaj, z początku, czy to była przyjemność dla nas obojga?
2: Dla mnie tak. Dla Nie mnie wiem, też. Dla no to jesteśmy zgodni. Dla
1: mnie też jesteśmy zgodni. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kończymy pierwszy odcinek drugiego sezonu. Liderka of the Record, także stay tuned.
0: Do widzenia, do Do widzenia, usłyszenia. dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nagranie i produkcja Studio Plac.